1: A manutenção pela Câmara do mandato do deputado preso, Natan Donadon, e a liminar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu essa decisão da Casa foram debatidas. O líder do PSB na Câmara, Beto Albuquerque, quer abrir outro processo contra o deputado Natan Donadon.
2: Foi julgado na quarta-feira por uma determinação do STF que comunicou à Casa que ele havia sido condenado em transjulgado, portanto deveria perder o seu mandato. Não perdeu. perdoe minha sinceridade. Absurdamente. Torpemente ele não perdeu. Pois bem, se não perdeu o mandato, ele está nesse momento incorrendo em brutal quebra, senhor presidente, de decoro parlamentar. Como pode um parlamentar estar preso, condenado, 13 anos em regime fechado e exercer o mandato? O que desejo da presidência da casa, da mesa diretora, é que o pedido do Partido Socialista Brasileiro vá ao Conselho de Ética, porque ele não foi julgado em momento algum sob esse prisma. O processo anterior transitou na CCJ pela natureza do processo que veio do STF e esta representação haverá de transitar no Conselho de Ética né, e posteriormente é, ao plenário. Para o líder do PSB, Carlos Sampaio, a Câmara
1: pôde corrigir o erro de não ter caçado o parlamentar a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Corrigimos agora na mais alta corte do país, um erro que a Câmara cometeu. A Câmara tinha que declarar a perda do mandato através da mesa diretora e nunca submeter ainda mais ao voto secreto a cassação de um deputado, que eu reitero isso quantas vezes forem necessárias, condenado a 13 anos de reclusão pelo crime de formação de quadrilha, pelo crime de peculato, que é o desvio do dinheiro público, apropriação indevida do dinheiro público. Não, senhor presidente, essa casa não podia ter tomado a decisão que tomou e, graças a Deus, conseguimos corrigir com uma ação que foi impetrada pelo PSDB, que eu tive a honra de ser o autor dessa proposta na mais alta corte do país, conseguimos impedir o
3: vexame a que nós estávamos nos submetendo.
1: Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, apoia a abertura de processo contra Natan Donadon no Conselho de Ética.
3: O parlamento está sangrando por escolhas erradas que fez. Todavia, faço aqui essas ponderações, assegurando que ainda assiste à mesa diretora dessa casa, dar cumprimento à Constituição Federal. Sob pena, senhor presidente, de colocarmos esse parlamento em uma posição inferior àquela, a que realmente ele deve ocupar. Penso que o país espera dessa casa uma posição sensata, madura, responsável e republicana. Acho que, dentre os caminhos apontados aqui hoje, fala-se em levar o caso ao Conselho de Ética. Seria o caso também, porque a partir deste momento, assim. Ofensa à dignidade do Parlamento Federal.
1: Deputados da Frente Parlamentar pelo voto aberto pediram a aprovação da proposta, como Domingos Dutra, do PT do Maranhão.
4: A emenda constitucional que vai ser votada hoje é um passo, mas é insuficiente. Nós não queremos segredo. Nós queremos que seja votada em seguida a PEC 349, que torna o voto aberto para todas as matérias. Portanto, Viva o Brasil! Viva o voto aberto! Voto aberto já! Nós queremos
3: aprovar!
1: O líder do PSOL, Ivan Valente.
4: Estamos aqui hoje num ato que é uma vitória em cima de uma derrota da Câmara, que foi a votação que livrou o deputado Dona Dom. Por isso nós estamos aqui no plenário da casa para dizer que hoje nós vamos votar em segundo turno a PEC 349 aprovar o voto aberto na Câmara dos Deputados Parabéns, Voto deputado. aberto já, nós queremos aprovar
1: Walter Feldman do PSDB de São Paulo
4: Uma luta de mais de sete anos, nós temos convicção que esse plenário De forma soberana e unânime, votará o voto aberto Para todas as votações nesta casa, na sessão extraordinária de hoje Voto aberto já
1: num ambiente de muita polêmica, o presidente da Câmara e os líderes partidários decidiram colocar em votação, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que acaba com todas as votações secretas no Congresso Nacional e legislativos estaduais e municipais também. Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, pediu explicações ao presidente da Casa sobre a votação da proposta que acaba com o voto secreto e houve reações.
5: Eu quero que Vossa Excelência explique para o plenário algumas coisas sobre essa PEC. Primeiro. Cadê o tempo? Primeiro, que nós estamos votando o segundo turno de uma PEC. É, você não explicou. Já expliquei. Se, não explicou. Segundo, você não ouviu. Ouvi. Segundo ponto, que vossa excelência está... O voto está sendo aberto nesta casa, nas assembleias e nas câmaras municipais do Brasil inteiro. É importante que vós é importante Presidente. que vossa Alô. excelência explique porque a maioria inclusive não está sabendo vossa excelência sabe que hoje nessa casa aqui vossa excelência vai ter uma votação unânime disso, porque vossa excelência de propósito colocou o voto aberto hoje, porque se alguém aqui se atrever a discutir voto aberto hoje, vão pensar que esse cara votou a favor de dona Dom. vossa excelência tem faltado com respeito com esse plenário e eu estou falando com a altivez de quem votou em vossa excelência, mas vossa excelência tem feito discurso todo dia, vossa excelência tem posado como paladino da ética nessa casa, vossa excelência jogou essa casa contra a opinião pública na última sessão, então vossa excelência precisa fazer uma autoanálise e ver se vossa excelência está sendo um bom presidente ou está jogando para a plateia como outros presidentes de poderes. presidente agiu corretamente no dia. Foi o que salvou esta casa. Vossa Foi Excelência, presidente, Imagino corretamente. Essa que é a verdade. E quem se esconde atrás de voto secreto vai ter que não, botar a digital, gente, digital eu, agora. Eu é tranquilizo questão. esta casa, este plenário. Não, no dia do... Esse jogo, deputado Silvio, eu não vou entrar nele. Esta casa Muito bem.
1: Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, criticou a decisão do presidente da casa de votar o pedido de cassação de Natan Donadon em plenário.
4: Eu não concordo 100% com o que falou o deputado Silvio Costa, mas reconheço, Vossa Excelência teve na mão a responsabilidade de impedir que essa casa fosse jogado nessa situação e poderia ter feito isso, presidente. Então, quando Vossa Excelência propõe aqui uma espécie de autocrítica da Câmara, conversar com Vossa Excelência, porque foi a primeira iniciativa sua, era essa, autocraticamente poderia ter evitado aquelas cenas lamentáveis e lastimáveis que nós vivemos na sessão passada mas eu acho que é todo ah, é sempre momento de se recuperar por isso que neste momento encaminhamos o voto sim e tiremos lições para ninguém aqui vir pousar agora, depois desses acontecidos, como a Vestal, num processo que, lamentavelmente, prejudicou a essa instituição. Faltou a coragem decisiva para autocraticamente tomar uma posição e impedir que, aquela, que a Câmara fizesse aquela votação na sessão passada.
6: Lamentavelmente é um texto constitucional que esta Casa tem que cumprir, deputado Fernando Ferro.
4: O líder do
1: PMDB, Eduardo Cunha, saiu em defesa do presidente da Câmara.
5: É importante que não queiramos colocar a culpa naquilo que não é culpa de ninguém. Vossa Excelência pautou, tinha 469 que marcaram presença, se 64 foram embora, pegaram o um avião ou aqui não estavam presentes, cada um que sabe o seu motivo e que sabe as suas razões, que não me cabe julgar. Agora, não transferir a responsabilidade do ato de cada um para a decisão de Vossa Excelência colocar em pauta. Se tem uma exposição numa quarta-feira no Estado, paciência, vai na quinta. Muitos compromissos todos
1: nós perdemos nos nossos Estados. Mas nós não abrimos mão de estar aqui para cumprir a nossa obrigação. O líder do PT, José Guimarães, defendeu o fim do voto secreto para todas as votações.
7: O voto secreto é uma conquista, foi uma conquista das democracias mais modernas do mundo. Mas hoje o país, hoje o país não aceita qualquer voto secreto. Até porque a votação da PEC 196, ela é restritiva. Se ela vier ao plenário antes da votação no Senado, nós vamos emendar para ampliar, ampliar a irrestritividade da PEC 196. O Parlamento Brasileiro precisa, nesse momento, abrir o voto. E nós do PT vamos votar. Enfrentemos o debate sobre qualquer natureza, sobre qualquer cassação aqui dentro. Nós vamos defender e votar por unanimidade a votação aberta para esta PEC, para dar ao
1: país exatamente o caminho que é aquele que a sociedade espera. O líder do PPS, Rubens Bueno, destacou a importância da proposta que seria votada.
3: Nós estamos tratando hoje, neste momento, desta PEC e da sua importância, porque ela atinge o parlamento brasileiro em todas as instâncias. Seja Senado da República, seja Câmara Federal, seja Assembleias Legislativas, seja Câmara Distrital e todas as câmaras municipais. É por isso que nós estamos votando definitivamente.
1: A proposta foi aprovada por unanimidade e segue para a votação no Senado. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. As denúncias de espionagem da Agência de Segurança Norte-Americana contra comunicações de autoridades brasileiras, incluindo a presidenta Dilma Rousseff, causaram reações na Câmara. As denúncias foram motivo de pedido de explicações aos Estados Unidos pelo governo brasileiro. O líder do governo na Câmara, Arlindo Quinalha, pediu a votação de moção de censura ao governo americano.
6: As denúncias são gravíssimas e caracterizam uma clara violação à soberania nacional. Ao mesmo tempo, fere a própria privacidade dos cidadãos brasileiros, norte-americanos e de todo o planeta, visto que no decorrer desta minha observação, em dado momento o programa de espionagem ele é traduzido como aquele que tem capacidade de encontrar a agulha num palheiro. Mais do que isso. Os fatos são inadmissíveis e fogem completamente ao padrão de confiança esperado de uma parceria estratégica como é a do Brasil com os Estados Unidos, de resto, do Brasil com todos os países, visto que nós temos uma tradição de respeito às leis, uma tradição de buscar pelos meios pacíficos aquilo que é o melhor para a comunidade internacional. Lamento dizer, nem sempre é o caso dos Estados Unidos da América.
1: Danilo Forte, do PMDB do Ceará, pediu a apuração das denúncias e uma resposta diplomática do Brasil.
6: Acho que era importante, inclusive, que a
0: gente fizesse uma apuração fidedigna, real dessas informações que estão aí na imprensa e que ela só tomasse a decisão de ir aos Estados Unidos e, se o fosse, com todo o conhecimento do que de fato está acontecendo e até onde pode chegar essa perspectiva dessa engenharia internacional. Eu acho que seria uma resposta diplomática de altivez e reconhecimento da nação brasileira que está sendo, tendo uma intromissão internacional indevida e, no momento, inadequado e de forma
1: desrespeitosa. Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, afirmou que explicações do governo americano são necessárias.
3: Nós estamos tratando da soberania de um país que está ultrajada no momento que se aproxima, inclusive, a visita de Estado da presidente Dilma aos Estados Unidos. Então, é lamentável, é, concordo que o, o embaixador dos Estados Unidos tem de dar explicações, tem de ser convocado, até porque já deu declarações elogiosas e exultantes a respeito dessas interceptações de contatos, de, de relacionamentos da presidente Dilma com seus assessores, e isso nós não podemos permitir e tolerar, senhor presidente, como integrante da Comissão de Relações Exteriores, acho que todas as medidas que manifestem a indignação dessa casa do povo brasileiro e do presidente, no caso, o ministro da Justiça, que já tem se manifestado e tomado as providências, tem da nossa parte. O apoio.
1: As denúncias levaram o líder do governo a propor a aprovação de moção de censura ao governo dos Estados Unidos, se confirmadas as ações de espionagem da agência de segurança daquele país contra autoridades brasileiras. Não houve acordo e a votação foi adiada. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Parlamentares, autoridades do governo e representantes de entidades médicas debateram em plenário o programa Mais Médicos. O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, acusou o governo de usar o programa com fins eleitoreiros.
7: Se nós vivemos numa democracia, por que esconder? Por que esconder? Você só esconde mal feito. Por que você vai esconder um convênio, um acordo que se tem? Hoje a mídia diz não. O governo já estava desde novembro acordado com o governo cubano e os médicos já estavam recebendo aula de português. Agora, como ficou escandaloso por seu escambo, que o governo ia pagar as empreiteiras brasileiras e os médicos cubanos vêm com mercadoria e não vêm com... Porque o médico cubano, ele não vem com passaporte, ele vem com nota fiscal. O médico cubano chega guardado pela polícia, escoltado pela brigada médica que vem de Cuba para tutelar esses médicos. São restritos dentro de um quartel e que agora mudaram para um mosteiro. Não podem trazer a família, não têm direito ao passaporte, não podem pedir anistia. Vamos dizer a verdade? Esse projeto é um projeto político eleitoral. Essa é a verdade desse projeto. Nós, deputados federais, não tínhamos conhecimento do contrato com a OPAS. Nós não sabíamos desse contrato. Esse contrato inexistia para nós. Foi só legado desta casa a informação que é fundamental, que é exatamente na transparência. Exatamente na transparência do gato público e da utilização do dinheiro público. Como nós vamos interferir num contrato? Mas já pedi ao meu presidente da casa uma comissão externa para nós irmos às Genebra, saber se a OIT e a Organização Mundial de Saúde autorizam esse contrato que está se fazendo com a OMS. Isso é que nós vamos fazer lá. Eu quero saber se o Brasil é signatário de uma convenção internacional que não admite trabalho escravo, nem análogo a escravo e nem trabalho forçado. Como explicar o trabalho dos cubanos no Brasil, que não tem direito a ir ao Maracanã, a comer o seu churrasco, a sair com a sua
0: família, a ter o seu passaporte, a poder um ir e ouvir?
1: Um o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, rebateu as acusações.
0: Deputado Caiado, líder, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, a sua fala demonstrou claramente... Quem está mais preocupado com eleição não é o governo quando apresenta esse programa Mais Médicos. Com todo respeito, com todo o respeito, senhor, e certamente também todos os prefeitos do Brasil, de todos os partidos que solicitaram prefeitos. O senhor sabe disso. Teremos é, médicos, alguns solicitam individualmente, outros através da cooperação para municípios de todos os partidos, governos estaduais de todos os partidos. Eu acho que o Congresso Nacional não pode reverberar qualquer banalização do termo trabalho escravo, em nome de todas as regras que o Brasil sempre teve e que a ONU tem, a Organização Pan-Americana de Saúde é o braço da saúde para a ONU, para as Américas, em relação a esse termo. Não existe nenhum paralelo com trabalho escravo do que as missões externas do Ministério da Saúde de Cuba em 58 países do mundo hoje, em mais de 100 países, países das Áfricas, do Oriente Médio, mas países europeus, Portugal. A minha preocupação é levar médicos para brasileiros que não têm médicos. É isso que, no, que nos move, em cima de parcerias que são feitas em 58 países, através da Organização Pan-Americana de Saúde. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos
2: Silva E Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva